0: Hmm. Hmm. Hermoso capital humano. Vamos a hablar sobre Freud, la represión, la religión y diferentes postulaciones mesiánicas sobre cuál es el objetivo del desarrollo de la cultura. Aunque ese final sonó un poco menos fácil que los demás, ¿no? ¿Cómo están, mi hermosísimo Capital Humano? ¿Disfrutando su lunes? ¿Cómo nos ha tratado el capitalismo este hermoso lunes? Acuérdense, si, si haces bien tu tarea de Capital Humano, de descansar bien tu fin de semana, eh, serás más productivo el lunes. Entonces, tu responsabilidad, descansar bien el fin de semana, para ser más productivo el lunes, como bueno, todo cool, perfecto, muy bien, ya se conectó bastantita gente, de hecho no, ahí va apenas, se me hace que es un horario medio raro para que la gente se esté conectando, pero bueno, de todas formas lo que vamos a hacer es que eh, este live se va a quedar colgado y además lo voy a subir a las diferentes plataformas, lo voy a subir a eh, YouTube, Spotify probablemente a Facebook también eventualmente y si sí, Yo si es la primera vez que estás por acá o estás en algún otro canal aprovecha para picarle a todos los botoncitos like, subscribe deja tu comentario has leído Freud no has leído Freud eh, está prácticamente comprobado que el algoritmo responde mejor o da mejores resultados a los a los videos que tienen interacciones desde el inicio entonces si le picas de una vez me ayudas en contra el algoritmo que, que me trata de censurar por todos lados pero bueno Vamos a platicar un poquito sobre esta, sobre esta noción, ¿no? ¿De qué les quería platicar? Acabo de leer el libro Malestar de la Cultura, de Freud, ¿no? Y Freud es un actor que ya había revisado bastantes. Tengo un par de libros de del por ahí que ya había leído. Obviamente no he leído toda su, toda su bibliografía ni, ni todas su, sus publicaciones, pero sí he leído bastante sobre el pensamiento de Freud, sobre el psicoanálisis en general, algo sobre Lacan. Pero lo que más me interesa de este libro de Freud es su relación con la cultura. O sea, su relación con el comportamiento del humano como, eh, como sociedad, como grupo, ¿no? Y a ver, lo primero que quiero quitar de, de la mesa, y como quitar esta pregunta, porque es una pregunta que escucho bastante, que la gente dice que, oye, ¿qué opinas sobre las aseveraciones o las críticas de que el psicoanálisis es una pseudociencia? Pues ningún problema, la verdad es que sí, yo creo que la, el psicoanálisis eh, se sabe se sabe a sí mismo como, como pseudociencia, en el sentido puro, puro y pragmático de la palabra, ¿no? O sea, existen las ciencias duras, en el sentido de se puede validar aquellas tesis que se plantean a través del método científico. Están las pseudociencias que son estas ciencias que eh, actúan con algunos criterios del comportamiento científico, pero no llegan a ser ciencia como tal, ya sea porque no se pueden validar como ley, porque no se pueden replicar los experimentos, simplemente porque su comportamiento pues, no medita el número de ciencia. ¿no? Y hay otro tipo que está interesante, que es una nomenclatura que se llama protociencia. La idea de protociencia, que creo que de hecho aplica también para muchas cosas, sobre todo las planteadas por Freud, eh, son aquellas teorías que tratan de explicar el mundo que aún no llegan a ser ciencia, pero tienen el potencial de serlo, ¿no? Y, y aquí me parece interesante porque justo en este libro de Freud que acabo de leer, Freud hablaba sobre su eventual intención de transformar el psicoanálisis en algo que él llamaba bioanálisis. ¿no? Pues de, A fin de cuentas, él era médico, él estudiaba, a profundidad el sistema nervioso, el comportamiento de los neurotransmisores, en aquel momento los sentimientos de placer, dolor, displacer, ta, ta, ta. Y él decía que muchos de los planteamientos que él hacía sobre el comportamiento humano, sobre la formación de la psique, de la estructura psíquica y demás de estas topologías de yo, super yo y ello, inconsciente, preconsciente y consciente, eh, servirían como guías. Entonces, eh, toda, toda esta, eh, la teoría psicoanalítica de Freud, de alguna manera, debería ser eventualmente reemplazada por un tipo de bioanálisis, que es pasar del psicoanálisis a un entendimiento de cómo los procesos físicos del cuerpo eventualmente provocan algún tipo de comportamiento. no, no. Bueno. La pregunta que quiero contestar hoy y lo que me pareció interesante el libro hacer como un apartado que, que la verdad es que no había visto en muchos lugares y me parece interesante comentárselos es la lectura que hace Freud referente a eh, el malestar de la cultura, el surgimiento de las religiones como un proceso de represión de un deseo inconsciente de ello social. ¿Okay? Digo, va a sonar un poquito complicado al principio, pero a medida que vaya pasando se los voy a tratar de, de ir explicando. Eh, para explicarles esto, les tengo que explicar dos cositas eh, importantes sobre Freud, las dos topologías de las que habla Freud, ¿no? habla de dos topologías de la psique como primero un eh, yo, super yo y ello, si nunca habían escuchado esta nomenclatura, el yo pues es la personalidad, es el, el, la estructura psíquica de la persona, lo que está consciente, quién soy, cómo percibo y demás, este es el yo, está el ello que es la fuente de los impulsos que es de donde viene el deseo, donde vienen las pulsiones donde viene la demanda, es el que quiere, el que pide y el super yo que es la formación que se hace a través de la interiorización de la figura paterna o de la, de la figura de la ley o también de muchas normas y leyes sociales ¿no? entonces haz de cuenta que el ello desea el yo está atrapado en medio para ver si quiere lo que desea o no. Y el super yo es aquello que pone todas las leyes y dice si deberías de desear, cómo te deberías de sentir frente a tus deseos, si deberías de reprimirlos, aceptarlos, si deberías de sentirte culpable, con vergüenza, o deberías de, 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 de ir adelante con tu deseo que viene del ello. ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, el yo, super yo y ello. Y después hay otra topología que es interesante, que es la del inconsciente, preconsciente y consciente. Eh... La conciencia es todo lo que, aquello que en algún momento es consciente, a lo cual tenemos uso de razón y tenemos acceso en nuestros procesos pensantes y fenomenológicos. Está el preconsciente, que son cosas que no son conscientes, pero en cualquier momento, en una situación, en una situación cotidiana, puede surgir y migrar hacia la conciencia. Y lo inconsciente es todo aquello que no es consciente, es todo aquello que es, a lo cual no tenemos acceso, es de donde vienen muchos de los impulsos, donde está todo lo reprimido. ¿no? Entonces, aquí hay una distinción interesante, porque vamos a hablar específicamente de la represión, la represión como un mecanismo de defensa del yo contra los deseos del ello. ¿no? Entonces, a veces el ello eh, desea cosas o tiene deseos dividinales eh, que llegan al yo y el yo no puede lidiar con esos deseos del ello. Entonces, lo que hace el yo como mecanismo de defensa es reprimirlos, ¿ok? Eh, todo lo reprimido se va al inconsciente, pero no todo el inconsciente está hecho de material reprimido. Hay otras cosas en el inconsciente que no son represión, pero todo aquello que reprimimos regresa al inconsciente. ¿no? Entonces, el ello demanda al yo, ya sea porque no tiene capacidad o fortaleza para hacerlo o no tiene un super yo lo suficientemente fuerte para lidiar con esa demanda del ello. Entonces, como un proceso de represión, se regresa al, al inconsciente y se queda ahí atrapado en el inconsciente. ¿no? Que de ahí viene esta frase de eh, sé, pero no quiero saber, entonces no sé. Es como un olvidar eh, a propósito o como un olvidar selectivo. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les quería platicar era de esto, ¿no? de la relación entre el yo, el yo y ello, la topografía del inconsciente y el consciente y cómo este proceso de represión, que es un mecanismo de defensa del yo, lo que hace es que con los deseos del ello, con los que no puede lidiar, los reprime y los regresa al inconsciente. Aquí es donde, donde Freud hace un análisis que la verdad me encantó del libro y, el, y es el por qué quería hacer este video. Que más allá de la teoría psicoanalítica, que la verdad seguramente habrá mucha gente más, más capacitada y mejor que yo para explicarla. Me encantó cómo lo explicó o cómo lo aplicó para hacer una interpretación de la historia de la cultura o del surgimiento de la cultura. Okay. Digo, lo primero que hay que, que resaltar aquí es que digo, inclusive Freud estaba muy consciente de ello, que pues el psicoanálisis a fin de cuentas es una práctica hermenéutica, o sea, una cura a través de la palabra, porque lo que él decía era eh, que a través del proceso psicoanalítico lo que se hace es que el, el analizante y el analizado, o sea, el, el psicoanalista y el paciente, tienen esta conversación. Eh, existe una transferencia, no, no voy a meter tanto a detalle de cómo funciona el proceso psicoanalítico, pero a través de la conversación se reviven estas situaciones traumáticas que, que, que en su momento el paciente no, tu, no pudo lidiar con ellas, y se pueden reeditar a través de los cambios en la postura subjetiva del paciente. Entonces vamos a suponer, tú en algún momento tuviste un deseo de acostarte con una mujer mucho más grande que tú, eras un niño, no supiste qué hacer con ese deseo, te sentiste como que tentado, pero al mismo tiempo no sabías qué hacer con ello, entonces lo reprimes y este deseo reprimido regresa al inconsciente y se queda en el inconsciente. El problema es que ese deseo que regresa al inconsciente eh, no muere, no desaparece, lo olvidas, pero constantemente regresa. O sea, este deseo que tienes reprimido en el inconsciente constantemente regresa. Y ese retorno del deseo que está atrapado en el inconsciente retorna como síntoma. Entonces se dice que, o sea, no necesariamente estás consciente de ese deseo que tienes reprimido, pero todo el tiempo estás hablando de ello. O sea, todo el tiempo estás como, está como surgiendo y rompiendo tus barreras esto que tenías en tu inconsciente. Entonces digo, sacado aquí directamente para que sea del, del libro de conceptos psicoanalíticos dice, el síntoma o la forma no, me por nada. Entonces, lo, lo interesante de esto es que el... el, el Aquello que reprimimos y que regresó al inconsciente se queda ahí podrido, por así decirlo, atrapado en el inconsciente y constantemente regresa como síntoma y siempre estamos hablando del síntoma. Entonces Freud, eh, en su interpretación del, del malestar de la cultura y tratando de aplicar psicoanálisis a las masas, que él mismo tenía una conciencia que no se podía hacer porque él decía que pues, el inconsciente, lo que, o sea, más bien el proceso psicoanalítico lo que hace es, es aplicar de uno a uno y... Eh, no se podía aplicar al comportamiento de masas. ¿no? Y de hecho, creo que esta es una de las explicaciones más importantes de por qué el psicoanálisis no puede ser ciencia. Porque pues, para que fuera un proceso científico realmente, tú tendrías que validar las tesis en experimentos eh, replicables. Entonces vamos a suponer, tú haces el tratamiento psicoanalítico y hablas sobre la represión de un paciente, ¿ok? Entonces tratas sobre la represión del paciente, sobre eh, qué es lo que es capaz de hacer, sobre lo que no es capaz de hacer. Y a lo mejor tienes un proceso donde evidentemente se ve algo de cura. O sea, a lo mejor el paciente antes de pasar por la terapia psicoanalítica tenía problemas en relacionarse sexualmente con el sexo opuesto, pero pues después de pasar por la terapia psicoanalítica eh, tuvo algún tipo de avance, eh, se fortalece el yo, puede resignificar esos, esas frustraciones que tenía reprimidas y a lo mejor sale adelante. ¿no? Pero no lo puedes replicar. ¿Por qué? Porque las situaciones nunca van a ser iguales y dos personas no son iguales. Es la importancia de tratar realmente el caso por caso. Entonces... Eh, como no se pueden replicar los experimentos psicoanalíticos, pues no hay manera de que lleguen a ser ciencia. Así como se hace ahorita en esta noción del psicoanálisis como una hermenéutica que hace la cura a través de la palabra. Entonces, okay, pues eso es importante. Pero esto no lo desvalida per se. O sea, tampoco sean cientificistas en el sentido de, ah, si no cumple con el método científico, entonces no tiene ningún valor. No, es diferente. Porque, o sea, para empezar, Freud tenía la noción de que el psicoanálisis era el principio de un pensamiento que se ha validado muchas veces en experimentos, con observación, eh, en, en, empíricamente en el sentido de la mejora que existe en el paciente, en el síntoma del, neuro, del neurótico. ¿no? Y, y el hecho de que no se pueda replicar más bien es una honestidad por parte del psicoanálisis de decir, este es el límite de la práctica psicoanalítica. Entonces, bueno, haciendo este gran paréntesis, lo que fue trató de hacer es decir, ¿cómo puedo aplicar este pensamiento psicoanalítico, todas estas cosas que él había visto en práctica que tenían una gran, eh, una gran aplicación, y cómo llevarlas a un intento de análisis de lo que pudiera hacerse en la sociedad? Ah, me están diciendo que no salen sí, tienen que entrar a mi perfil ya sabía Sí, me tienen me tienen shadow bands o sea no, no no les va a aparecer a menos de que prendan de que la campanita las notificaciones ya están checando si no no les va a aparecer nada pero bueno pues ni modo qué bueno que la gente se acordó porque pusieron la notificación de todas formas lo voy a lo voy a subir a las otras plataformas no se preocupen entonces bueno entonces ya les expliqué un poquito de qué, qué es el yo super yo y ello eh, inconsciente preconsciente y consciente después un poquito de la, de la, del entendimiento de lo que es el proceso de represión eh, como esta defensa del yo contra los deseos del ello que no puede lidiar con ellos entonces los reprime y se quedan ahí atrapados pero regresan constantemente como síntoma y Freud dice ¿sabes qué? voy a tratar de hacer la aplicación de esta teoría psicoanalítica eh, a, a la conformación en la historia de la cultura ¿Okay? aquí lo voy a hacer como un como un breve resumen la verdad es que siempre es bien interesante meterse a todo el al detalle pero Freud hacía un análisis de que las primeras los primeros grupos sociales las primeras civilizaciones organizadas ya con uso del lenguaje porque pues necesitas sí o sí el uso del lenguaje para que se pueda usar cualquier cosa la teoría psicoanalítica entonces las primeras formaciones sociales ya con uso del lenguaje eran social, eran grupos más bien tribales sumamente patriarcales ¿a qué se refería Freud específicamente con patriarcales? eran grupos relativamente pequeños un par de familias que no se organizaban con las familias nucleares tradicionales pero tenían un patriarca ¿okay? un patriarca en el sentido de un macho alfa dominante que es el que tomaba todas las decisiones en nombre de la, eh, en nombre de la, de la tribu, ¿no? en nombre del grupo. Entonces, este patriarca se, se reservaba el acceso a todas las hembras que eran capaces de reproducirse. Entonces, pues era la verdad muy parecido a animales, o sea, muy parecido, por ejemplo, a una manada de leones, ¿no? donde el, el león, el macho alfa, es el que tiene acceso a las mujeres y los demás leones tienen como esperar su turno para reproducirse. Entonces, eh, estas primeras sociedades estructurales tenían esos procesos muy arcaicos, muy patriarcales, eh, muy tribales, ¿Dónde está la organización? Había una gran figura paterna, patriarcal, un hombre, un macho que cuidaba la manada, pero pues a cambio de cuidar de la manada se restringía o se reservaba el acceso a todas las hembras del grupo. Eh, Freud habla de que hay un movimiento interesante, ¿no? que es eh, en algún momento los jóvenes de la tribu se organizan para matar al patriarca. Entonces, eh, todos los jóvenes se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a matar a este tipo para nosotros poder satisfacer nuestro deseo de tener interacción sexual con las mujeres de, de nuestra tribu. Entonces, todos los chavitos se ponen de acuerdo, van y matan al, al, a Simba o matan al león, por así decirlo, y ya pues después pueden fornicar con las, con las demás mujeres, reproducirse y apelar a su deseo, ¿no? Pero ahí pasa algo bien extraño, que es justo el proceso que explicaba Freud de la represión, ¿no? lo que hicimos a matar al Padre fue como acceder a nuestro deseo. Acceder a nuestro deseo de violencia, ¿no? A, a Freud hablaba de que el, el, del, del ello vienen dos eh, impulsos, que es eros y tanatos, que es el deseo de vida y el deseo de muerte. Eh, el deseo de placer y el deseo de violencia, ¿no? Eros y tanatos. Todo el tiempo tenemos estos dos, como li, estos dos eh, pulsiones que están en constante conflicto, ¿no? Entonces, accedimos a este deseo de violencia, matamos a la figura paterna de la tribu y quedamos, pues, pues a nuestra merced ahí hay algo interesante hay como una represión de estos instintos de violencia eh, y obviamente pues un conflicto con la figura paterna porque pues lo interesante es que esta figura patriarcal por más que era una figura represiva en el sentido de que no permitía que los jóvenes tuvieran reacciones, relaciones con las mujeres eh, los tenías restringidos él actuaba como una ley o sea es como un super yo de la tribu eh, en el momento que lo matan quedan sin un super yo o sea quedan sin una ley o sea sin una figura patriarcal que dice lo que está bien y está mal sino que ellos mismos se tienen que organizar para decir lo que está bien y está mal aquí la interpretación que hace Freud continuando la metáfora y haciendo un análisis histórico bien interesante es que dice ahí empieza el surgimiento de los tótems ¿okay? eh, de su libro Tótem y Tabú también entonces el surgimiento de los tótems es bueno matamos al padre pero no pudimos dejar ese vacío ahí sino que esta figura paterna que nosotros teníamos originalmente en físicamente, o sea, ahí estaba físicamente la figura paterna, la sustituimos por un tótem, por algo que representaba lo mismo. Entonces, imagínate, reprimimos este deseo y el deseo vuelve distorsionado, vuelve como una distorsión. Entonces surgen estos tótems, que estos tótems lo que hacen es fungir como la figura patriarcal, pero que ahora ya no está ahí. ¿no? Entonces lo interesante es que inclusive habla de cómo Repetimos este ritual de matar al padre e inclusive hablaba de que esta primera eh, situación violenta que se da cuando los jóvenes de la tribu matan al, a la figura patriarcal, se lo comen, o sea, introyectan esta figura eh, de ley, no que pues también está interesante hablar de cómo el yo, eh, de alguna manera al introyectar las leyes externas que de alguna manera conforman el yo las incorporan al yo y eso fortalece el yo. Eh, y lo raro es que aquí eh, estos rituales se repiten o sea, en el tótem, pues se levantan estos tótems que son estas figuras totémicas que representan la autoridad de la tribu que representan la cultura, representan la ancestralidad representan nuestra historia, de donde venimos las costumbres, los hábitos se transforman en rituales que se repiten no, entonces, constantemente estos rituales de hacer sacrificios en hombres de los dioses y comernos de alguna manera o de otra la carne de los dioses bueno, ya más o menos me imagino que saben a dónde voy con todo esto, ¿no? Eh, agarrando una religión como ejemplo, la, la católica, pues está Dios Padre, que dice lo que está bien y está mal, y al consumir el cuerpo de Cristo, entras en contacto con él, ¿no? Que pues es una gran metáfora, medio mal contada, que específicamente está explicada por este proceso de represión del que hablaba Freud, donde reprimimos un deseo, ya sea erótico o de violencia, eros o tanatos, y después este deseo regresa, pero regresa torcido, regresa como distorsionado por el propio lenguaje, porque no nos acordamos de él, sino que lo reprimimos, ¿no? Entonces, este regreso de lo reprimido es la explicación del surgimiento de las religiones. O sea, es lo que dice Freud, por lo menos en lo que plantea Freud de alguna manera o, o defiende en esta tesis. ¿no? Nosotros constituimos la idea de cultura, costumbres y religiones para poder sustituir esta figura que matamos. Como nosotros matamos al patriarca, que era el que nos decía lo que estaba bien y estaba mal, dejamos ese vacío, pero pues obviamente nosotros como cultura no estábamos lo suficientemente maduros para lidiar con ese vacío de autoridad y hacernos cargo de nuestro propio deseo. Porque pues obviamente digo, no pasa nada si matas al padre y tú solo eres capaz de controlarte y decir pues voy a controlar mi deseo de violencia y mi deseo de, de lujuria. Si soy capaz de controlar a Eros y Tanatos, pues no necesito esta figura totémica que me diga lo que está bien y está mal. El problema es que la cultura estaba muy madura y aún está muy madura. Aún no podemos controlar en muchos sentidos. Eh, nuestros instintos de violencia y nuestros instintos de lujuria o de lujuria, o de placer, ¿no? de, de, de vida. ¿no? Entonces, como no podemos controlar esos instintos, constantemente reinventamos esa figura paterna que matamos de una manera totémica, y una de ellas pues es obviamente las religiones. Las religiones fungen como esta figura paterna que dice lo que está bien está mal, lo que es la moral, lo que es ético, lo que es responsable, lo que no es responsable, lo que deberíamos y no deberíamos de hacer, y ahora lo tenemos completamente eh, pues, fantaseado. ¿no? ¿Por qué? Porque está distorcido está suprimido, eh, reprimido en el, en el inconsciente y regresa como síntoma, regresa distorsionado, regresa todo torcido, lleno de deformidades, eh, por nuestra propia incapacidad de lidiar con ello. Okay. Lo interesante de esta tesis de, de, de Freud es que Freud decía, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a necesitar de religiones para que sigan fungiendo ese papel patriarcal de decirnos lo que está bien y está mal? La tesis de Freud era que mientras la cultura... Eh, no madure lo suficiente, no vamos a estar listos para llegar a una moral racional. ¿Okay? ¿A qué se refiere con la madurez de la cultura? En la, en la metáfora que está haciendo Freud aplicado para lo social, está basado en su interpretación psicoanalítica de lo individual, ¿no? de la transferencia de la formación del individuo del sujeto psíquico. Se refería a que de manera individual, tú cuando reprimes algo, la idea es que eso que reprimiste va a estar volviendo constantemente al yo, pero vuelve como síntoma, mientras el yo se fortalece. A medida que el yo se fortalece, o sea, su relación con el super yo, su relación con la realidad, con el mundo real, con la, con la separación entre el sujeto y los objetos que desea, eh, en aceptar sus, sus faltas, encontrar sus carencias, eh, tolerar su deseo, eh, sabes eh, interiorizar la castración, mientras el yo no se fortalece, esa demanda del ello sigue regresando como síntoma, hasta que en el proceso analítico, en el proceso de terapia, tú te vuelves a encontrar con esa situación pasada que tenías reprimida, la resignifica de alguna manera, y ahora sí, el yo está listo para decidir si quiere aquello que desea. ¿no? Que es una de mis favoritas de Lacan que es pues, el proceso analítico, es cuando el yo decide si quiere aquello que desea. ¿Por qué? Porque querer es un proceso del yo, y desear es un proceso del ello. ¿no? Entonces, la, la idea de la terapia es que tú llegues a hacer paz con si quieres realmente aquello que deseas. Entonces, aplicado a la teoría de la sociedad, Freud decía, hasta que la cultura no esté lo suficientemente madura para decidir si quiere aquello que desea, ese deseo que reprimimos, ese deseo inconsciente de tener una figura eh, totémica, superegoica, que dice lo que está bien y está mal, constantemente va a regresar a nosotros ¿Eh? de una manera distorsionada, de una manera torcida, como religión, como superestructuras ideológicas, como una serie de cosas que el análisis va a ser interesante. ¿no? Entonces, mientras no podamos madurar y tener una razón moral, una moral racional que nos haga entender lo que está bien y está mal, sin necesidad de estas figuras totémicas, constantemente esto va a regresar, como ideología, como religión, como superestructuras ideológicas y demás. Eh, aquí lo, 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 lo interesante de este análisis, o la parte que, que más me gusta de este análisis, al final es si pudiéramos hacer una comparación entre las narrativas como mesiánicas, ¿no? de, de, de cuál es el proceso de desarrollo eh, de la humanidad ¿no? en un sentido histórico. El primero, en hacer una severa, bueno, obviamente lo vieron muchos antes, pero me gustaría hacer una comparación entre cuatro de ellos, Kant, Hegel, Marx y Freud. ¿no? Kant decía que la idea canónica, trascendental, era que la razón nos iba a llevar al progreso de la humanidad. O sea, que eso, o sea, eventualmente vamos a desarrollar tanto la razón de una manera pura y crítica, que ese, ese uso de la razón sobre las nomenclaturas y las diferentes eh, divisiones de los, de los, de los, los nómonos y demás, o sea, las diferentes eh, divisiones de lo real, pues nos van a llevar al progreso, nos van a llevar hacia una madurez de la, de la humanidad, ¿no? el segundo en hacer este análisis fue Hegel ya de una manera mucho más idealista y él hablaba de que si algo que era el zeitgeist, ¿no? que era casi como el espíritu de los tiempos, la, la idea ¿no? la idea, con, con L mayúscula y mayúscula, la idea era lo que guiaba el desarrollo de los tiempos o sea, la idea era algo que operaba casi en paralelo a nuestros deseos y era lo que provocaba el movimiento de la historia y a través de la dialéctica eh, diferentes cosas se iban superando integrando y eh, sintetizando a medida que iba pasando, íbamos superando estas contradicciones y iba, iba avanzando el proceso del tiempo. ¿no? Eh, luego viene Marx y dice, no, la dialéctica que es, realmente se tiene que superar o la contradicción que se tiene que superar en la historia no son las contradicciones que se, que se anteponen a la idea en el sentido de Zeitgeist de Hegel, sino que son las relaciones con los medios de producción. Y es realmente, los medios de producción son los que determinan la relación que tiene la sociedad con la naturaleza y con ellos mismos y socialmente en un determinado momento del tiempo. Y el propio progreso de, de esta relación con los medios de producción es lo que marca la pauta del progreso de la humanidad. Y por último, viene Freud diciendo, eh, no, no es eso, es nosotros tenemos que hacer paz con este eh, eros y tanatos, o sea, tenemos que conciliar este deseo de vida y deseo de muerte, que de ahí también viene una interpretación bien interesante del dilema del erizo, porque nosotros al mismo tiempo que tenemos un, un deseo de vida, de, de fusión con el otro, de, de placer físico, porque acuérdense que Freud hablaba de que, o sea, la crítica está de que Freud hablaba de que todo era sexual. Cuando hablaba de sexual se refería a los placeres del cuerpo. Entonces, pues sí, en algún sentido sí, pues sí, si todo se siente en el cuerpo, lógicamente, eh, inclusive sentimentalmente, mentalmente, emocionalmente, psíquicamente, pues sí son placeres del cuerpo, ¿no? O sea, lo que, lo que nos motivan eh, en, en muchos sentidos, y pues eso es otra, otra plática muy larga. Pero si nosotros tenemos que decidir entre estos, entre estos libidos o estos drives de vida, que de eros, y conciliarlos al mismo tiempo con que cuando nos acercamos demasiado al otro, tenemos también esta pulsión de violencia, este deseo de matar. Eh, pues tenemos que conciliar estos dos deseos. Y conciliar esos dos deseos es una gran implicación de por qué es tan complicado vivir en sociedad. Y como tenemos que conciliar y no tenemos un yo como sociedad lo suficientemente bien formado para decidir cuándo está bien y no. Eh, tener relaciones sexuales con los demás y cuando está bien o no matar a los demás porque nos, nos presentan algo que nos parece adverso, necesitamos estas figuras totémicas, religiosas eh, morales que nos digan lo que está bien y está mal, ¿no? Entonces, para hacer, para hacer una conclusión, por eso siempre me ha parecido bien interesante que la gente dependa de un sistema de moral teológico para determinar el bien y el mal ¿no? O sea, es como el, la crítica que se hace, por ejemplo, a, a, a muchos capitalistas ahorita, ¿no? Que es esta idea de eh, eh, soy liberal en lo económico y conservador en lo moral. Quiere decir que creen en el capitalismo, pero necesitan el soporte teológico de la iglesia para determinar lo que está bien y está mal, versus realmente aplicar una lógica más racional, eh, utilitarista, consecucionalista, de qué pasa con las decisiones que tomamos y qué repercusiones tienen, y verlo de una manera pues, mucho más realista, y no de depender de una teología divina para decir esto está bien, esto está mal, y sabes que, o sea, no sé, expresarte sexualmente es pecado, y abortar está mal, y, y moralizar las cosas desde una. Desde de un punto de vista supersticioso ¿no? entonces no sé qué les haya parecido. La verdad es que este libro, de, de, el último libro de Freud me gustó mucho. Tenía rato en no leer algo sobre psicoanálisis y este la verdad es que es de los más, como, más importantes y más fundamentales del pensamiento freudiano, sobre todo si les interesa el psicoanálisis como una teoría social, como una crítica a la ideología, que es mucho lo que hace Sisek, que me encanta también. Entonces aquí se me hace que hay un par de, de aprendizajes interesantes. no Cómo nosotros matamos al padre en el sentido tribal, ritual de estas primeras sociedades patriarcales pero al matar a ese padre, dejamos un vacío de poder, donde ya no sabíamos lo que estaba bien y estaba mal. Entonces reprimimos mucho de este deseo de violencia y de placer y obviamente sale eh, esta necesidad de una estructura super sale torcida y sale en forma de tótems, de supersticiones, de rituales y de religiones. Entonces eh, mucho de lo que pasa en la religión... El Dios Padre, si se fijan, casi siempre son figuras paternas, ¿no? Las teológicas, porque son las castrantes. Y, pues, ahí, pues, de nuevo le estamos dando la razón a, a Freud en el sentido de, pues, la, 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 la no sé, eh, el complejo de Edipo, el super yo el nombre del Padre, eh, ¿Sabes? La interiorización de la ley. O sea, metafóricamente hay mucho ahí que está, que está interesante. De hecho, bueno, luego voy a leer otro libro. Tengo por ahí, mi esposa me recomendó La, la Metáfora Milenaria, que es una interpretación psicoanalítica de las religiones, que, que eventualmente me quiero meter, que es un tema que me gusta. Pero la verdad es que también me acaban de leer muchos libros, entonces tengo varios libros por ahí en fila que quiero leer. Pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, ya vieron que no aparecen las notificaciones, entonces piquen a en los botoncitos, denle like. Eh, voy a dejar este live completo colgado para que lo puedan ver después. Y lo voy a subir también a YouTube y a Facebook para que lo puedan ver completo. Nos vemos. Adiós, capitán humano.